0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎大家关注今天的天方夜谭，我是向飞，为大家请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，哎，向飞同学好。今天是十月一号啊，我们首先要祝我们的伟大祖国七十周年生日快乐。只有祖国强大了，我们每一个家庭、每一个个人才能够安全和强大。嗯那么十月一号，您可能在看国庆阅兵，很感谢您抽出宝贵时间来听我们这期十一的特别节目。今天这期节目啊，咱们就聊说新中国成立了七十周年了，咱们在生命健康领域有哪些变化？其实一个非常显著的变化就是人均寿命。我们从新中国成立之初的人均寿命只有三十五岁，对，到今天可以达到七十七岁。这样的一个变化是怎么来的？请易老师帮我们分析分析。其实
0: 预期寿命有两个定义了、嗯，一个就是它的生理寿命，我能活多大；第二个是预期健康寿命。某种程度上讲，健康寿命可能意义更大。嗯、其实，在一六年的数据我们已经知道了啊。虽然说美国的平均寿命是比中国会多三岁，嗯、但是健康寿命中国人要比美国人还要再高上几岁，大约是接近七十岁的水平，六十九点三和六十九点一。嗯但你不要忘记啊，一个美国人的平均的公共卫生支出是中国人的将近二十倍，所以其实你很难想象，就是中国每一个人他这一辈子的卫生花费只有美国人的百分之五，他为什么能把健康预期上面活得差不多？为什么呢？这是为什么？蛮好的一点是吧？我跟、啊、你说，
1: 你说美国的这个公共卫生投入投入这么大，医保什么包住这么大，对吧？但好像人均寿命也没有怎样。美国医保倒是一个诟
0: 病的问题。其实你像欧洲很多是国家福利制，对中国是管基本。美国呢，其实是可以买商保的，但是更重要的是，美国有全世界听起来最先进的医疗设备、嗯、医疗技术、嗯、药物。但实际上，美国人其实他的平均寿命呢，这个并不高。我们先把这问题放在这儿。嗯、你知道新中国成立的时候，当时的新生儿死亡是多少吗？嗯、就生一百个孩子，有多少孩子活不下来？今天大概是在千分之几的水平、嗯、大概一千个孩子，可能新生儿死亡率在千分之二、千分之四，差不多就这个水平、嗯、那么你往前推，你觉得新中国那个时候，我们说一百个孩子，你认为有几个孩子活不下来？几十个，嗯五个死一个，这是有明确数据的
1: 、哦。那这个过
0: 程中就太复杂了。你比如说，这个孕期的各种各样的问题。嗯嗯嗯嗯、在围产期，特别是分娩的时候的感染，嗯、包括新生儿刚生出来可能也感染、嗯。所以这就是第一道关了。那如果死一个新生儿，他的平均寿命肯定拉低。这拉低就太厉害了，对吧？假如说有五个人，嗯、四个老先生都是平均寿命，我们说一百岁吧。嗯嗯嗯。新生儿刚生来就死了、嗯，那么这五个人平均寿命是多少呢？八十嘛，八十，就吧四个一百嘛、啊。除以5我数
1: 学不好，不要问一个艺术生数学问题，<笑>就是这个意思。嗯、所以
0: 能够解决新生儿死亡、嗯，就可以极大的去使我们的人均寿命拉高
1: 、呃。您说这点，我突然想到一个问题哈，就比如说我的这个外公外婆这一辈生的孩子多七八个，对,对吧？但是现在的这些七大姑八大姨，并不是老人家们生的所有的孩子。其实他们一说起来就说，哎呀，谁谁老大、啊、还是老几啊？对没，没保住，五个死一个，哎，没留住、嗯、这种。所以为什么多生？对，以前人为什么多生？就是因为你不知道这孩子能活到什么时候，能不能保得住？是啊。是嗯
0: 这个在生态学上我们叫 K 选择和 R 选择，对吧？嗯、有些动物就要一个后代好好养，嗯、有些动物要一堆后代、嗯，甚至上千万个后代，它位置有一个很小的比例活下来就行了。对人类来讲，其实每一个后代我们都想把它好好的去照顾、嗯，但以前没有条件，所以其实造成新生儿死亡的两个最核心的原因，第一个是感染，嗯嗯、第二个就是我们的遗传病，遗传病这两个其实是最重要的两个。应该说新中国成立以后，毛主席、周总理费了很大的劲。比如说抗美援朝的时候，我们没有闹出大疫，实际上就是因为新中国的天花疫苗在建国以后迅速的普及、嗯，是中国告别天花领先的世卫整整十五年，世卫大概是一九七九年，号称是没有天花了。中国其实，在六十年代初就已经很少很少还有人有天花，这是一个很了不起的事、嗯
1: 。你看，降低新生儿的死亡率，那这么讲，疫苗其实立了大功，对对吧？就是你这种新生儿的感染导致死亡率是非常高的，那你通过这种疫苗的防控，对，可能这种新生儿的各种疾病的感。感染就被降下去了。对，那么出生缺陷的防控呢？那是在什么时候才开始慢慢的纳入到人们的这个意识当中呢？我们说，因为遗传导致的出生缺陷，嗯，这个最早大概能推到八十年代
0: 左右吧。嗯，八十年代左右的时候，大家最开始就是先补叶酸，这其实是西方人的发现，嗯、就认为有些动物啊不补叶酸，这个动物的神经系统发育不好。嗯，后来就想到了，哎，孩子们的神经管畸形有没有可能跟孕妇的叶酸不足有关？嗯，所以大家就开始补叶酸，叶酸就是维生素 B 9嗯，是一种维生素。后来发现他要补活性的叶酸，就像我们钙也有活性钙，要补一个活性的叶酸，我们就知道了原来在备孕之前要补叶酸。嗯。后来两千年左右的时候呢，因为大家的努力啊，开始把唐氏综合征列入到一个筛查的范围内。大家通过原来的生化的方法做，一零年以后呢，我们有基因的方法开始做无创产前基因检测。那么现在已经开始筛查，可以做上百种，不管是染色体疾病还是遗传病，我们看得见啊，就像疫苗一样，如果疫苗做的大家都用得起了。我们就告别这些治不好或治不起的传染病了。如果基因检测都用得起了，我们在婚前、孕前、新生儿做几道，我们叫三级预防，这也是健康中国提出来的核心目标啊。我相信很多治不好或治不起的遗传病也会
1: 慢慢地离开我们。这两个是降低新生儿的死亡率的，但是健康的预期寿命啊、嗯，它除了说跟新生儿的死亡率有关之外，还跟什么东西是相关的
0: ？你比如说，在一个人的一个全流程上去看。嗯抗生素的发明也是起了一个至关重要的作用。一九二八年，弗莱明发现了青霉素。到一九四五年左右的时候呢，青霉素已经在这个二战的后期普及
1: 了。
0: 嗯、但是因为四九年，中国和美国交恶，当时不允许把青霉素运到中国来。所以你那个时候想一下，我们打一针啊，就一针青霉素，就那一个安瓿瓶、嗯嗯，那是大概二十万青霉素、嗯。你猜一下，新中国成立之初，就那五万一
1: 瓶的青霉素要多少钱？我听说有一些影视剧当中的描述，就是当时的青霉素就跟黄金的价格可以相等的、啊。黄金价格如果按重量算是三到六倍，嗯，
0: 就这么贵，就等于今天的 PD 一、嗯、万或者今天的这种各种各样的靶向药就这么贵、嗯，所以根本用不起，哎，对吧那？那你知道怎么解决了吗
1: ？怎么解决呢
0: ？第一个五年计划。嗯，五六年让华北制药直接干，全国抽一千个人就把这个做出来。嗯，大干快上。当然，因为中国以前就有底子，有一个人叫汤非凡，这个人呢叫一元体之父，他呢也差不多是在四几年的时候就已经在昆明培养出第一批业绩培养的青霉素了。中国其实用了很多类似的工艺，最后成功在很短的时间内，中国就能产青霉素了。
1: 嗯，这个青
0: 霉素就从原来的几百块钱一支降到了一毛二一支，大家就瞬间就可以使得上。所以从那个以后，比如说以前呢，像结核、嗯，肺结核、啊、痨病，嗯、那不治不好吗？人血馒头嘛。对，其实青霉素一上，这就好了。很大程度上讲，青霉素是人类发现的第一种抗生素，也是副作用很小的抗生素。到今天，依然还挽救了很多人的生命。它不仅仅是对新生儿，而是对一个全流程、嗯、全生命周期的人都开了一个很好的窗口
1: 。尽管现在我们说啊，不要滥用抗生素啊，滥用抗生素有很大危害。但是你想，没有抗生素，那是更不行的。对啊，就遇到一些细菌感染，你没有抗生素，确实是也很难办。对、啊，那么通过抗生素的这个发明和普及，那也是让中国人的健康水平变得越来越好了
0: 。然后呢，新中国成立以后，当时你知道我们有赤脚医生下乡嘛
1: ？嗯
0: ，很大程度上讲，并不能说赤脚医生的水平有多高，但是它能提高大家的一个卫生意识，作为。一些正向的一些督导啊，做一些卫生的宣贯呢、啊，很大程度上讲，它提高了整个中国居民的平均的健康素质。嗯，也就是说，你不能说，你就是说这玩意儿不靠谱，但是毕竟它是像宗教一样，嗯，我是让你向上。让你运动，哪怕跳广场舞、嗯，它是有自己的正确和健康的意义的。对这些工作，其实是当新中国成立一穷二白的情况下，非常重要的一种科普工作。嗯，真的，医生上山下乡，当时叫医生去做科普，
1: 让大家有这个健康卫生的意识。没、嗯、错，哪怕就是让你说洗手、洗脚、洗澡了，洗手、洗脚，按时睡觉，对，营
0: 养均衡，对吧？嗯，然后新中国呢，再往后看，就逐渐变得我们粮食可以自己了，对，我们肉蛋奶都能够变成一个基本的副食保证了，大家的营养水平。起来了，因为以前吃不饱穿不暖的时候，你让他说健康，他没有这个意识、嗯。那逐渐大家吃饱了穿暖了，又开始重视自己的这些卫生习惯，可以运动了，可以很好的休息和睡眠了，所以就是整个综合国力的增长，包括工业品的一些普及，也为我们的人均寿命做出了非常不错的贡献
1: 。根据世界卫生组织二零一八年发布的世界卫生统计啊，中国人均预期寿命的排名是全球排到第五十二位、嗯，尽管是五十二位，但是已经高出了全球平均水平了。高了四岁，比
0: 国足强太多了吧？<笑>啊，
1: 你看男足出
0: 去每次都包机<笑>、嗯，女排都坐经济舱，啊。那女排冠军，嘛，男足就这那那样的，啊哎、<笑>
1: 所以要发挥这个吃苦耐劳的精神啊。对，但是我们看看最好的水平，日本呢，凭借着高质量的医疗服务和社会福利，是蝉联了全球的第一位。他的平均寿命啊，预期寿命是八十四点二岁，对我们是七十七，对吧？他们地区来看，嗯，中国香港最高，对，超过八十六。嗯，国家来看，大
0: 国日本最高，但是你看一下上海的寿命。嗯嗯，上海的平均寿命现在也接近八十四
1: 了。哎，对，上海的这个人均预期寿命达到了八十三点三七岁，全国领先，而且直逼日本。所以你知道、嗯、中国真正的长寿之乡在哪儿？嗯，上海是吧？北、呃、上,上
0: 广深，就是说从几十万的人来看，巴马呀，嗯、很多的长寿乡都对、嗯。但真正在千万级别以上的看，它还是跟医疗水平密切相关的。嗯、因为你看上
1: 海的这个城市规模。人口的这个规模，没错，放到欧洲去，那可能就是一个国家了。几个国家，对吧？啊、呃，所以我们看看，就是经济的发展，包括整个国力的强盛，对它带来的还是人民的一种健康的成长。对，那我们是祝愿祖国繁荣昌盛的同时，也祝愿每一个国人都能够健康长寿。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。